0: de euh, m'adresser à vous sur le thème Aristote et saint Thomas, euh, maître pour notre temps. Alors, euh, maîtres politiques pour notre temps. Alors, la première question euh, qu'on peut se poser, et que peut-être certains d'entre vous se posent, c'est quel est l'intérêt pour notre temps, pour aujourd'hui, de parler d'un auteur de l'Antiquité et d'un auteur du Moyen-Âge qui sont des gens euh, du passé et qui n'ont absolument pas vécu les mêmes euh, problématiques concrètes que nous. Alors, la réponse à cette question, même si évidemment on pourrait euh, développer beaucoup et puis argumenter, je pense c'est d'une part euh, Aristote, donc euh, pour ceux qui ne situent pas exactement euh, les philosophes, Aristote, donc c'est un philosophe grec, euh, du IVe siècle avant Jésus-Christ, il est mort en 322 avant Jésus-Christ, et euh, il est l'un des plus grands penseurs politiques, et euh, en particulier parce qu'il a écrit un, un ouvrage, enfin en tout cas on possède aujourd'hui un ouvrage qui s'appelle « Les politiques » d'Aristote, et qui est un, euh, un ouvrage euh, très intéressant, parce qu'il est basé sur l'expérience qu'Aristote a eu des différents régimes euh, qu'il a connus dans son temps. De plus, Aristote peut-être que vous le savez, euh, il a cet, cet intérêt qu'il n'était pas un pur penseur spéculatif euh, détaché du réel, mais au contraire, il est le philosophe réaliste par excellence, et en politique en particulier, il a eu une expérience très, euh, très, très concrète et très importante, c'est qu'il a été le précepteur d'Alexandre le Grand. Donc euh, Alexandre le Grand, c'est le grand euh, conquérant du, du 4e siècle et, 4e, 3e siècle, et qui, euh, qui est le premier à être allé jusqu'en jusqu jusqu Inde et avoir euh, établi un empire euh, gigantesque. Et donc euh, l'activité ou la pensée politique d'Aristote est ancrée, comme d'ailleurs le reste de son œuvre, dans des expériences tout à fait concrètes. Et euh, à ce titre, eh bien, on peut évidemment trouver des éléments qui sont valables et intéressants pour notre temps actuel. Saint Thomas d'Aquin. Je resitue aussi historiquement, saint Thomas d'Aquin, c'est le XIIIe siècle, donc il naît en 1224, et il meurt en euh, enfin 1224 ou 1225, et il meurt en 1274, donc c'est un auteur du XIIIe siècle, c'est l'âge d'or du, du christianisme, et euh, l'essentiel du travail de saint Thomas d'Aquin, en philosophie, a consisté à reprendre la pensée d'Aristote et à l'appliquer ou à la développer pour la pensée chrétienne. Euh, là encore ça n'a pas été de toute euh, simplicité. Euh, le, premier, le premier cours de saint Thomas d'Aquin à l'université de la Sorbonne à Paris a eu lieu sous la protection des archers du roi, enfin, l'équivalent des, des CRS, parce que euh, en fait, les théologiens de la faculté de théologie étaient contre euh, le fait que, premièrement, un religieux puisse avoir un poste d'enseignant de, de théologie, et ensuite euh, il y avait tout un courant de la théologie qui s'opposait à cette introduction d'un philosophe païen euh, dans la pensée chrétienne. Alors, euh, comme je disais, on pourrait développer ces points, mais euh, il me semble que ça donne au moins une première réponse à cette question de l'anachronisme de mentionner ces auteurs du passé pour aujourd'hui. Alors, pour être assez concret et essayer de tirer des conséquences véritablement pratiques et concrètes pour chacun d'entre vous, euh, j'ai pensé qu'il était intéressant d'essayer de, euh, de tirer quelques principes donc quatre principes, de la pensée politique d'Aristote. Et euh, comme je vous le disais, Saint-Thomas d'Aquin ayant repris ces principes et les ayant développés, eh bien, on trouve la même chose chez Saint-Thomas d'Aquin et chez Aristote. Alors, pourquoi quatre principes Parce qu'il y a un grand, une théorie tout à fait fondamentale dans la pensée d'Aristote qui est la pensée, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, en métaphysique, des quatre causes. C'est-à-dire que chaque réalité, pour Aristote, peut être déterminée ou définie par quatre causes, la cause finale, la cause efficiente, la cause formelle et la cause matérielle. Alors, j'aimerais appliquer ces quatre causalités à la notion de société politique. Pour, euh, Avant de, de passer à cette application et donc d'essayer de, de trouver quatre principes euh, selon ces quatre causes, euh, je vous fais un bref résumé de la théorie des quatre causes pour ceux qui ne connaissent pas ces, ces, ces éléments. Alors, euh, l'idée d'Aristote, c'est que, aussi bien dans les réalités naturelles que dans les réalités artificielles, eh bien, euh, toute chose peut être définie par, premièrement, sa fin, sa finalité. Alors, la finalité pour Aristote, c'est la perfection de la réalisation d'une chose. Euh, par exemple, alors, il applique ça aussi bien pour des êtres naturels que, des, pour, que pour des êtres artificiels, ou que pour, pour, les, pour les actions humaines ou les actions politiques, justement, comme on le verra. La, la, la finalité, c'est la première des causes. C'est la cause des causes. Pourquoi Parce que c'est la fin qui détermine la perfection d'une nature. Je donne un exemple tout simple. Euh, une graine, une, une graine ou un, un, un gland, sa perfection, c'est de se développer jusqu'à la perfection de sa nature, c'est-à-dire de donner un arbre adulte capable à son tour d'engendrer d'autres arbres. Euh, il, il applique ce principe de finalité aussi, euh, par exemple. Euh, alors, on va prendre un exemple concret, qui est très classique en philosophie, c'est l'exemple de, de la statue. Euh, si je construis une statue d'Apollon, euh, ou de la Sainte Vierge, euh, chacun choisit euh, qui veut, euh, pour m'engager dans cette action, eh bien, il me faut d'abord une finalité. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune action qui ne vise une certaine fin. Alors, quelle est la fin d'une statue il peut y avoir plusieurs fins, d'ailleurs, qui sont enchevêtrées les unes avec les autres. Ça va être, euh, par exemple, gagner de l'argent parce que je veux la vendre. Ça peut être représenter la beauté euh, et les vertus de la Sainte Vierge ou la beauté euh, du corps humain dans la statue d'Apollon euh, ou simplement produire une œuvre d'art. En tout cas, il y a une finalité. Et c'est cette finalité, c'est pour ça qu'il appelle la cause des causes, c'est la première des causes, parce qu'il faut une, une, une fin avant de s'engager dans une action. Ensuite, euh, la cause efficiente, ça va être... La personne ou la réalité qui va être le moteur de cette réalisation. Donc dans le cas de ma statue, eh bien, tout simplement, la cause efficiente, eh c'est le sculpteur qui va travailler, qui va mettre en œuvre une certaine activité pour euh, fabriquer cette statue. Ensuite, là c'est un peu plus compliqué parce que ce sont des notions philosophiques assez poussées, très typiques de la métaphysique d'Aristote, euh, il y a la cause formelle. La cause formelle, c'est la configuration de la statue. Alors c'est pas simplement la forme extérieure, donc les apparences physiques d'Apollon ou de la Sainte Vierge, mais ça va être la configuration des choses, les proportions, la, les rapports d'ordre et de hiérarchie entre les différentes parties, etc. Et puis la cause matérielle, ça va être la matière utilisée, qui peut être d'ailleurs plusieurs matières, il peut y avoir euh, du fer, de l'or, de, de, de l'argent, euh, du plâtre, de la peinture, etc. Toutes les différentes matières qui vont être mises en œuvre, configurées par la forme, par celui qui réalise la statue, en vue de réaliser l'objet qu'il veut faire. Donc vous voyez qu'on a besoin de ces quatre causes pour déterminer la chose. Alors pour voir si vous avez suivi cette métaphysique des causes, on va prendre un autre exemple, et vous allez essayer de réfléchir par vous-même, savoir si vous avez compris ce que sont les quatre causes. Alors prenons par exemple une, euh, une symphonie. Vous êtes tous des grands compositeurs, et puis vous voulez euh, composer une symphonie. Alors, la cause finale... Si c'est assez simple, ça va être... Enfin, c'est simple, ça, il peut y avoir plusieurs causes finales. Ça va être, par exemple, de représenter euh, en musique un, un opéra, une scène, ou simplement de, de, de produire du beau. La cause efficiente, c'est le compositeur, tout simplement. La cause formelle, c'est plus compliqué, la cause formelle de la symphonie, eh bien, ça va être l'ordre le, entre les différentes notes. C'est-à-dire aussi bien le rythme, l'harmonie entre les sons. Et puis la cause matérielle, eh bien, ça va être euh, les sons qui sont joués soit par un orchestre, soit par un disque, soit par euh, un orchestre un jour, et puis le lendemain par un autre orchestre. Vous voyez, ça va être différentes causes matérielles qui vont rejouer la même formalité, et c'est comme ça qu'on peut reproduire plusieurs fois la même symphonie, comme on peut reproduire plusieurs fois la même statue dans différentes matières, en lui, en, en, en donnant, en informant cette matière avec la même forme. Voilà la théorie des causes selon Aristote. Alors, entrons dans notre sujet euh, et appliquons cette théorie des causes à la doctrine euh, politique. Je vous disais qu'on peut essayer de euh, mettre, de, de, de tirer de la pensée d'Aristote et de saint Thomas euh, donc qu quatre principes politiques qu'on va ensuite essayer d'appliquer pour nous-mêmes. Alors le premier principe, selon la cause finale, c'est la notion de priorité de la fin. C'est tout à fait important de comprendre que pour Aristote, comme je le disais, la fin, c'est la cause des causes. C'est ce qu'on appelle le, euh, le finalisme d'Aristote. Donc, la, dans la nature, la fin, c'est ce vers quoi la chose tend. Euh, par exemple, pour Aristote, la fin d'une pierre, eh bien, c'est de tomber vers le bas. Parce que dans la nature, les pierres tombent vers le bas et jusqu'à ce qu'elles soient en état de repos. Et donc, la finalité, la perfection locale pour un caillou, eh bien, ça, ça va être d'être par terre. La perfection, comme je le disais, d'une plante, ça va être d'atteindre sa maturité, comme pour un animal. Et euh, si on applique cette idée à, euh, aux actions humaines, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle la praxis, euh, eh bien, le, le, la fin de toute action va être déterminée par son bien. C'est un principe, euh, ce principe de, de, de la finalité, c'est ce qu'on appelle le démonisme, c'est-à-dire qu'il y a identité dans les actions entre la fin et le bien. La, 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 le, le bien d'une action, c'est lorsqu'elle atteint sa perfection, lorsqu'elle se réalise euh, de façon parfaite, conformément à la fin. À sa nature propre. Ce que ça signifie, c'est qu'on agit toujours en vue du bien. Toute action est toujours déterminée en vue d'un bien. Même si vous avez décidé de, de, de tuer votre petite sœur, eh bien, vous visez un bien. Alors évidemment, c'est un bien inférieur, ce n'est pas le meilleur des biens, d'accord, mais c'est un bien, c'est-à-dire que vous visez à euh, faire en sorte qu'elle arrête de vous embêter. Donc vous voyez ça comme un bien. Alors évidemment, ça va être un bien, ce n'est pas le plus parfait des biens. C'est pour ça que c'est ça une action mauvaise. Mais vous voyez qu'on on agit toujours en vue d'un bien. Euh, dans tout, toute, toute action, on cherche soit la, la satisfaction d'un désir ou d'un plaisir, ou euh, etc. C'est-à-dire qu'il y a toujours un bien qui est visé. Néanmoins, l'exemple de la petite sœur est intéressant parce que qu'on voit que l'homme est capable de choisir entre différentes finalités et qu'une bonne action, ça va être non pas celle qui vise un bien, puisque toute action vise un bien, mais ça va être celle qui vise un bien conforme à la nature humaine. Alors, qu'est-ce qu'un bien conforme à la, à la nature humaine C'est un bien conforme à la perfection de la nature. La perfection de la nature humaine, eh bien, c'est la mise en œuvre de ce qu'il y a de plus parfait dans la nature humaine, à savoir l'intellect et la volonté. Donc, voilà, je vais un peu vite sur ces questions d'éthique qui sont assez complexes, mais euh, on comprend que une bonne action, une action bonne pour Aristote, c'est une action qui est conforme à la nature intellectuelle de l'homme, c'est-à-dire une action qui est réalisée par vertu, qui suit l'intellect et non pas les puissances inférieures de l'âme, c'est-à-dire qui, qui suit non pas les passions, mais qui suit euh, le, le, la droite raison, le droit usage de la raison. Alors, l'homme est complexe et il peut user, user mal de sa raison, ce qui va lui permettre de justifier des mauvaises actions. Mais, euh, en tout cas, c'est comme ça qu'on juge ce qu'est une action bonne d'une action mauvaise, qu'on distingue ce qu'est une action bonne et une action mauvaise. Les conséquences morales immédiates, eh bien, c'est que, euh, d'abord, tout acte immoral, donc euh, qui, qui ne suit pas la perfection de la raison humaine, le droit à usage de la raison, s'oppose à la fin de l'homme. Et la fin de l'homme, c'est son bonheur. Voilà pourquoi tout acte mauvais rend malheureux. Et ça, c'est très intéressant, c'est très important, c'est que la morale, et là-dessus, Saint Thomas d'Aquin va développer cette idée de façon très, 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 très forte, parce qu'en fait, il explique que l'action mauvaise, évidemment, elle s'oppose à Dieu, elle peut s'opposer au commandement, mais elle s'oppose aussi à la nature humaine. Voilà pourquoi faire le mal me fait d'abord du mal à moi-même, parce que ça détruit ce pourquoi je suis fait. Je vous prends un exemple tout simple, un exemple assez croustillant. Euh, dans la morale sexuelle toute la morale sexuelle naturelle, alors que, que, que saint Thomas d'Aquin va montrer justement la cohérence entre la morale naturelle et la morale surnaturelle des commandements divins et eh bien euh, tout ce qui s'oppose à la finalité de l'action, donc de la sexualité c'est à dire la reproduction tout ce qui s'oppose à la, à la reproduction en tant que ça ne respecte pas la finalité de l'action et eh bien c'est pour ça que c'est mauvais voilà pourquoi, euh, dans la morale chrétienne, eh bien, on dit que euh, l'usage des contraceptifs ou euh, tout acte qui s'oppose positivement, en tout cas à la, à la, à la, à la fécondité de l'acte sexuel, est un acte immoral. Oui, ce n'est pas parce que Dieu a dit que c'était mal, mais c'est parce que enfin, Dieu a dit que c'était mal parce que ce n'est pas conforme à la loi de la nature que Dieu lui-même a, a, a nous a donnée. Voilà pourquoi donc, tout, tous, les actes, tous les actes qui déforment la finalité. Enfin, qui qui, qui dévient de leur finalité les actes naturels, eh bien, sont mauvais et, nous, du coup, rendent malheureux. Alors, quelles sont les conséquences euh, personnelles Puisqu'on veut tirer de ce principe, de la finalité, de, de la priorité de la fin, quelles sont les conséquences qu'on peut tirer pour nous-mêmes, pour notre vie concrète, euh, individuelle et euh, politique D'abord, et je pense que ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour chacun d'entre vous, c'est que souvent on fait des choses, on s'engage dans, dans des actions, à, sans même avoir considéré le but de cette action. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important, de se dire sans cesse, pourquoi est-ce que je fais ça Parce que souvent on fait des choses, et ensuite on s'engage est, on est, on dans quelque chose, et ensuite on est déçu, non pas parce que, enfin, on est déçu, simplement parce qu'on n'avait pas, dès le début de l'action, déterminé quelle était la finalité, place dans cette action. Si on prend un exemple tout simple, vous êtes venu ici à cette semaine de formation. Euh, pourquoi Est-ce que vous êtes capable, chacun pour, pour, pour soi, de dire clairement pourquoi vous êtes venu ici Alors j'imagine que vous avez tous quand même une vague idée, mais euh, c est, c est, je pense que avoir cette, 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 ce principe de vie, de se dire, lorsque je m'engage dans quelque chose, je veux savoir pourquoi je le fais, eh bien, ça permet après coup de se dire, est-ce que l'objectif que je m'étais fixé en, en, en réalisant cela, est-ce que, est -ce que l'objectif a été atteint Et donc, à la fin de la semaine, vous pourrez vous dire, voilà, j'étais venu pour, pour euh, rencontrer une jeune fille, est-ce que, euh, est -ce que la, la finalité de mon action a été remplie Voilà, euh, ouais, euh, ou réciproquement, ou est-ce que j'étais venu pour, pour je ne sais pas, pour euh, bien manger, bien boire, est-ce est -ce que c'est... Euh, en tout cas, vous pouvez euh, vous demander, vous poser cette question vraiment, de savoir pourquoi est-ce que vous êtes venu ici. Et puis, euh, là, c'est un exemple assez basique, mais euh, je pense que c'est très important pour chacun d'entre vous. Vous êtes engagé dans des études, dans un travail, etc. Est-ce que vous savez vraiment pourquoi vous le faites C'est-à-dire que est-ce que vous avez vraiment en vue une finalité en disant voilà, je je fais telles études, une école de commerce brillante parce que je veux gagner un paquet de pognon voilà, si c'est si ça mon but, vous voyez, c'est pas la même chose que si je fais tel genre d'études ou tel genre de travail parce que je veux construire, parce que je veux fonder une famille, une entreprise, que sais-je, etc. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que l'homme étant par nature un animal intellectuel, eh bien, un animal raisonnable, il faut d'abord se fixer des fins, des finalités, et je pense que ça, c'est une bonne leçon à tirer de cette priorité de la fin, de la cause finale qui vient d'Aristote. C'est vrai aussi, en matière politique, vous voyez, si vous engagez dans un mouvement, dans un groupe, dans une secte quelconque, eh bien, euh, à quoi ça sert Pourquoi je fais ça Et Souvent, euh, il y a beaucoup de groupes assez éphémères comme ça qui, qui apparaissent, qui, qui se fondent, ou dans lesquels il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine C'est-à-dire, qu'est-ce que tel engagement Est-ce qu'il a une, une finalité euh, intéressante, constructive, euh, qui, qui a vraiment un, un développement intéressant, ou est-ce que je, je fais cette action sans, finalement, sans, aucune, sans aucune finalité Alors Encore une fois, toute action est toujours faite en vue d'une fin, donc il y a toujours une finalité, mais est-ce que c'est une finalité euh, supérieure, conforme à ma nature intellectuelle, au bien, etc., ou est-ce que c'est quelque chose d'inférieur Il y a une, une autre conséquence qu'on peut tirer de cette euh, priorité de la fin, eh c'est l'absurdité du progressisme vous savez tous plus ou moins ce que c'est que cette idéologie du progrès, quand on vous dit, par exemple, euh, le monde évolue. Voilà. La société évolue, donc on est obligé de s'y faire. Vous voyez, il faut accepter le mariage homosexuel, l'avortement, etc., parce que, de toute façon, c'est l'évolution de la société. Cette mentalité est complètement absurde parce qu'elle s'oppose à la nature même intellectuelle de l'homme puisque le fait d'évoluer en soi n'a aucun intérêt, puisque on peut évoluer parce que ce qui donne un intérêt à une action, eh c'est la finalité vers laquelle on évolue. Donc, l'idéologie du progrès, c'est ça que j'essaye de dire, non seulement est fausse et destructrice de la société, mais en plus, elle est humainement absurde. Le fait de dire qu'évoluer, agir en soi, serait quelque chose de bon. On en déduit au contraire que ce qui est bien plus important, pour quelqu'un qui suit ce principe de finalité d'Aristote, eh bien, il est plus important d'être quelque chose plutôt que d'agir. Puisque l'action la, n'a de, de valeur que selon la finalité que je donne à cette action. Pour prouver mon argument, je me souviens d'une fois dans le métro à Paris, j'avais vu un, un autocollant de la Fédération anarchique, anarchiste, Fédération anarchiste qui disait agir au lieu d'être. Ben, je trouve ça absolument génial, parce qu'en fait, je pense que nous, on doit avoir exactement le principe contraire. C'est-à-dire, il faut mieux être plutôt qu'agir. Ce qui fait la valeur d'un homme, c'est ce qu'il est, plutôt que ce qu'il fait. Et euh, si, si on développe ce principe philosophique, je pense que chacun d'entre vous peut le développer pour lui-même, c'est-à-dire, est-ce euh, que je suis véritablement ce que je dois être qui est bien. Est-ce que mes actions s'en suivent de ce que je suis ou est-ce que je vis dans une espèce d'action euh, de, 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 incessante qui, qui, qui prétend faire évoluer les choses ou me faire avancer, me faire faire des choses sans être véritablement, sans correspondre véritablement à ce que je vise. Et donc ça, je pense que c'est un vrai principe, euh, déjà moral, personnel, mais aussi politique, qui est qu'il est plus important d'être quelque chose plutôt que d'agir sachant que l'action découle de ce qu'on est. Concrètement, concrètement, parce que, puisque les pré la préoccupation, ici si notre préoccupation, est, est, est principalement politique, je pense que l'une des actions politiques les plus, euh, les plus importantes dans le monde d'aujourd'hui, c'est d'abord d'être quelque chose. D'être euh, père ou mère de famille, d'avoir euh, euh, telle ou telle responsabilité, d'avoir tel ou tel engagement, mais ce n'est pas, pas parce qu'on n'arrive pas à faire des choses et à changer la société, à changer le monde, ce n'est pas pour cela que ce que l'on est n'a pas de valeur. Au contraire, si l'on veut changer le monde, il faut d'abord être quelque chose. C'est l'opposition entre le progressisme absurde dont je parlais tout à l'heure, qui dit on n'a qu'à changer et puis on verra bien là où ça va aller. Nous, notre doctrine politique, elle doit être d'abord « soyons quelque chose », et lorsqu'on sera quelque chose, alors on pourra prétendre changer le monde. Alors, si on applique maintenant cette, ce principe de la priorité du bien, si on l'applique à la notion de société, quelle est la fin d'une société Alors ça, c'est une grande, une grande question euh, que développe Aristote. Euh, toute société, pour Aristote, eh bien, est toujours en vue d'une fin, comme, comme toute réalité, elle a une fin, une cause finale. La cause finale de la société, eh c'est ce qu'on appelle le bien commun. J'ai vu que vous allez avoir une conférence sur le bien commun, c'est très intéressant, parce que c'est une notion, on parle souvent dans, dans, les, dans les milieux de politique réaliste, etc., du bien commun, mais on ne sait pas très bien ce que c'est que le bien commun. Donc Je laisse le, celui qui fera l'exposé le, le, sur le bien commun vous répondre à cette question, mais en deux mots, le bien commun, tout simplement, c'est le bien qui est commun, c'est le bien qui est commun aux membres de la société. Alors, quand on parle de société, chez Aristote, on y reviendra, c'est très important de comprendre que la société, ce n'est pas d'abord la société politique, mais que cette réflexion sur la société s'applique à n'importe quelle forme de société. En particulier, d'abord la famille, ensuite euh, toute euh, entreprise, euh, le fief, la nation, l'église aussi, qui est une société. Qu Qu'est-ce qu qui détermine une, 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 sociét une société, pour Aristote, eh c'est ce qu'on peut appeler une communauté de destin. Voilà, la, une société, c'est les, les différentes dépendances mutuelles entre plusieurs personnes qui ont en commun un certain, une certaine destinée, une certaine visée, donc une certaine finalité. Ici, on peut prendre des exemples très concrets. Dans la famille, quel est le bien commun de la famille eh C'est ce qui appartient en commun aux membres de la famille. En premier lieu, les enfants. Vous êtes d'accord que les enfants, ils sont des, un bien commun de la famille, parce que personne ne peut dire, j'en prends la moitié, et ça me revient. Mais ils n'appartiennent qu'en commun à la famille. Voilà pourquoi euh, tout divorce est toujours, non seulement un drame psychologique, mais c'est aussi un drame ontologique, métaphysique. Euh, y a, dans la famille, il y a un bien commun, le bien commun, c'est les enfants, je disais, mais c'est aussi, par exemple, le soutien mutuel entre les époux, parce que s'il n'y en a qu'un seul, bah, il n'y a plus de soutien mutuel, donc c'est un bien qui ne peut appartenir qu'aux deux en même temps. Donc, Ce qu'on appelle le bien commun d'une société, c'est ce qui n'appartient aux membres qu'en tant qu'ils sont ensemble. Alors, on peut parler du bien commun d'une équipe de foot, vous voyez, c'est le, 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 la, la coupe euh, euh, des champions emportée par telle équipe, eh bien, elle appartient en commun à l'équipe. Il n'y en a pas un qui peut dire, euh, moi j'ai gagné, lui il n'a pas gagné, moi j'en ai gagné euh, la moitié, ou un quart, ou un huitième. Ou... Donc, euh, cette question de la, de, la, de la priorité de la fin dans, dans, dans la société, elle nous permet de, 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 comprendre, euh, de comprendre justement cette notion de communauté de destin. Et si on veut refonder des sociétés, une société qui soit réaliste, qui soit réelle et qui soit bonne, eh bien il faut d'abord mettre en œuvre cette communauté de destin. Et savoir dans la société à laquelle j'appartiens, alors comme vous l'avez compris, on appartient tous à différentes sociétés, parce que dans le travail, on appartient à une, une entreprise, dans la famille, dans, 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 dans l'État, dans, 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 dans la région, tout ce que vous voulez. Eh bien, on appartient tous à différentes sociétés. Et ce qui euh, détermine en premier lieu cette société, eh bien, c'est cette communauté de destin, c'est-à-dire la fin que l'on vise. Pourquoi j'insiste là-dessus Parce qu'on comprend que la disparition de cette finalité, de ce bien commun, eh bien, euh, implique nécessairement la destruction de toute société. C'est ce qu'un auteur que j'aime beaucoup et que je vous recommande, qui s'appelle Gustave Thibon, appelle la dissociété. Je vous lis un, un passage. Donc Gustave Thibon, c'est un auteur du XXe siècle, il est mort en 2001. Il écrit ceci. Dès que les hommes ne se sentent plus dépendants les uns des autres, au sein d'une unité qui les dépasse, famille, entreprise, nation, église, ils se groupent d'après la ressemblance en fractions inorganiques qui se dévorent réciproquement, jusqu'à ce que l'une d'entre elles, ayant vaincu les autres, se constitue en partie unique et, rapprochant les hommes dans une commune idéologie, met au jour le monstre totalitaire. Et cette notion de dissociété, donc je vous invite à, à, à lire les ouvrages de Gustave Thibon, c'est très intéressant parce qu'il montre que le problème de la société contemporaine et du monde moderne, c'est qu'on a perdu cette communauté de destin. On a perdu cette priorité de la fin, et puis et donc l'individu est livré à lui-même, et cela aboutit nécessairement à un totalitarisme monstrueux. Parce qu'on n'a plus cette communauté de, 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 de désir en tout cas, et de, et de, de recherche d'un bien qui, qui nous appartiennent en commun. Et on peut même dire que si on veut détruire une société, eh bien, il faut mélanger ou introduire dans la société des éléments qui ne visent pas le même bien. Et donc, c'est la disparition. Si, si dans une équipe de foot, vous mettez à l'un des joueurs euh, qui travaille pour le camp adverse ou qui joue au rugby, eh bien, du coup, le, le bien commun de la société ne sera pas atteint. Et donc, c'est ce qu'on ce qu vit aujourd'hui dans ce que Gustav appelle une dissociété. C'est-à-dire qu'on veut dire que le monde moderne, où, les, les États actuels, les sociétés contemporaines, ne sont pas des sociétés, mais elles sont des dissociétés sociétés. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de bien commun qui est, qui est mis en avant en, en raison de cette perte de la priorité de la fin euh, qu'on trouvait chez Aristote. Alors, une application pour conclure sur ce point, eh bien, c'est que euh, si l'on veut travailler à la construction d'un monde meilleur, d'un monde vrai et juste, eh bien, il faut refonder ces communautés de destin. Ça commence. Puisque, je le disais, on appartient à différentes sociétés, ça commence par la famille. Ça commence par la famille. Euh, oui, je pense que ce qui est le plus destructeur de la société contemporaine, eh bien, c'est le divorce. Chacun a vos expériences euh, dans la matière, mais euh, et je pense que ça a été vraiment en plus quelque chose de, de, de pensé, de réfléchi par les révolutionnaires, par ceux qui voulaient détruire la société chrétienne. Le premier point qui a été introduit, ça a été le divorce. Et à partir du moment où le divorce a été rendu possible, eh bien, la cellule de base de la, de, de la, de la société, les cellules de base de la société que sont les familles, eh bien, ont, ont, ont explosé, et, et, et le, le, les, les premières sociétés, les, les, les sociétés fondamentales, eh bien, sont devenues ce qu'elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire des dix sociétés, quand on parle de familles recomposées, etc., c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de communauté de destin, mais il y a simplement un intérêt commun qui est partagé je divorce, je me mets avec la femme du voisin, parce qu'en fait c'est plus sympa d'avoir une femme qui fait la cuisine, qui s'occupe un peu des enfants, etc. Et puis c'est plus sympa d'avoir un mari qui sort les poubelles. Donc on se met ensemble parce qu'en fait on partage chacun un intérêt mutuel, mais on n'a plus de communauté de destin. Alors ça, ceux d'entre vous qui ne sont pas encore mariés, je vous invite à méditer sur ces, sur ces questions et à faire des préparations au mariage sérieuses, parce que c'est difficile aujourd'hui d'être marié. C est, c est, ceux qui sont mariés le savent, le, c'est difficile, et pourquoi Parce que tout dans la société, dans notre vie euh, contemporaine, eh bien, tend à détruire cette première société qui est la famille. Alors, deuxième, euh, deuxième point, deuxième principe, donc le premier principe, c'est celui de la priorité de la fin. Deuxième point, selon la cause efficiente, eh bien, c'est ce qu'on peut appeler l'origine naturelle de la société. En philosophie, il y a deux, deux grands courants, deux grandes options, si vous voulez, quand on dit d'où vient la société. Alors, soit on est aristotélicien et on est, dans ce sens-là, naturaliste, c'est-à-dire que la société, toute société, est donnée dans la nature. Soit on est contractualiste et, selon cette théorie du contrat, eh bien, la, 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 la société est quelque chose d'artificiel, qui va venir s'ajouter aux hommes pour un certain intérêt ou pour, pour éviter un certain dommage, mais c'est pas quelque chose qui est donné dans la nature. Alors j'aimerais vous montrer pourquoi il est très important de comprendre que la société est quelque chose de naturel. C'est ce qu'exprime ce qu Aristote dans, dans ses politiques, sur cette phrase très célèbre, où il dit, l'homme est par nature un animal social. Et il conclut quelques lignes plus loin, l'homme qui vivrait seul serait soit un saint, soit un monstre. Parce que, s'il entend par là, c'est que l'homme est fait pour vivre en société. Pourquoi est-ce que c'est important de comprendre ce que ça signifie Parce que comme je le disais, les, les, la pensée politique moderne est totalement contractualiste. Aujourd'hui, il y a très peu de philosophes ou de penseurs qui, euh, qui croient à cette euh, origine naturelle de la société. Les deux grands philosophes du, du contrat, c'est d'abord euh, Thomas Hobbes. Donc Thomas Hobbes, c'est euh, 1588-1679 c'est la théorie du contrat du Léviathan, c'est-à-dire que l'homme est un loup pour l'homme, donc les hommes, euh, autrefois, enfin dans, un, dans, un, dans un passé imaginaire, euh, se battaient les uns contre les autres sans arrêt, c'était la guerre de tous contre tous, et donc, à un moment, il a fallu établir un contrat en disant euh, « tu ne viens pas m'assassiner » et en échange « je ne viens pas t'assassiner ». Vous voyez, c'est une notion du contrat, cest que la politique serait un, une solution pour résoudre le problème de la guerre de tous contre tous. Il y a autre, un autre courant contractualiste, qui est celui que vous connaissez peut-être davantage, qui est de, celui de euh, Rousseau. Donc Rousseau, c'est un peu plus tard, c'est 1712-1778. Et selon Rousseau, c'est le contraire, l'homme est bon par nature, mais euh, parce que certains ont commencé à, comme il dit dans le contrat social, il dit euh, l'homme est bon par nature jusqu'à ce que quelqu'un commence à, 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 quelqu commence à poser des barrières sur les limites de sa propriété et donc ça, ça, ça fait des, des, des conflits, et le, le, le contrat vise à organiser les conflits, mais le contrat par lui-même eh est une source euh, de, 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 de nouveaux conflits, etc. Bon. En tout cas, le, le, ces, deux, ces deux courants sont ce qu'on appelle des courants contractualistes, c'est-à-dire que la société n'est pas quelque chose de naturel pour l'homme, mais c'est quelque, quelque chose qui s'impose à lui et donc qui doit être construit. Alors. Pourquoi est-ce que c'est important de développer ce point Parce que nous vivons aujourd'hui dans un monde dans lequel tout est prétendument construit. Si je reprends l'exemple de la société familiale, pour les penseurs du progressisme, eh bien la famille elle-même est construite. C'est-à-dire que toute famille doit être une construction, si je prends un individu et un autre, qu'il soit de sexe différent ou pas d'ailleurs, et puis je prends un enfant ou pas d'enfant, je vais en acheter un à l'extérieur ou je le fais dans une éprouvette, n'importe. En tout cas, je prends de différents éléments, je les mets ensemble et ça constitue une famille. Ça, c'est une théorie constructiviste de la société familiale. Si je suis au contraire naturaliste, à la suite d'Aristote ou de Saint Thomas d'Aquin, eh bien, je conçois la famille comme euh, d'origine naturelle, c'est-à-dire que l'homme par nature, les hommes par nature sont faits pour s'unir euh, entre sexes différents, pour, en vue de la procréation, de la protection mutuelle, de l'amour mutuel, de, de plusieurs, plusieurs finalités, mais c'est quelque chose qui est naturel à l'homme, et naturel dans le sens que j'employais au début, c'est-à-dire conforme à la nature de chacun des êtres humains. Vous voyez, euh, alors je, on peut parler de cet exemple de, de la famille, mais de la même façon, quand on entend... Aujourd'hui, ces discours, euh, soi-disant, euh, contre le, 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 le patriarcat et, et, les, et les, hum, les systèmes, euh, soi-disant, euh, euh, comment dire, archaïques qui, qui, qui envahissent la société, au profit desquels il faudrait, euh, il faudrait remplacer par des nouveaux systèmes, euh, justement construits, eh bien, ça relève de la même mentalité à savoir cette idée que le père de famille a une responsabilité, qu'on euh, est toujours comme le fruit d'un héritage, euh, d'une identité, etc. Selon ces mêmes tenants du progressisme, eh bien, ce ne sont que des choses qui sont construites, mais qui ne sont pas du tout euh, inscrites dans notre nature humaine. Donc si on veut lutter contre ça, eh bien, je crois au contraire qu'il faut comprendre le sens de ce naturalisme et en être les premiers défenseurs. C'est-à-dire qu'il est naturel à l'homme d'avoir une identité, d'avoir un héritage, d'avoir... Euh, une façon d'être, d'être le fruit d'une histoire et d'une civilisation, euh, et il est naturel à l'homme de vivre dans le sein d'une société, qu'elle soit une société familiale, qu'elle soit une société euh, locale, qu'elle soit une société euh, plus, plus globale, etc. Donc cet aspect naturel de la société, c'est quelque chose qu'il faut, je crois, défendre, parce que notre combat est celui de la nature contre celui de l'artifice et de la construction. Pour ajouter un élément euh, philosophique, euh, je crois que cette, ce constructivisme politique découle directement, enfin quasiment, d'un autre problème philosophique qui est celui du nominalisme. Alors peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça, je répète, j'en je reparle parce que je pense que c'est quelque chose de très très important, le nominalisme c'est un courant philosophique qui naît au Moyen-Âge, juste après saint Thomas d'Aquin, chez un philosophe franciscain qui s'appelle Guillaume d'Aucamme, donc euh, 1285-1347, et euh, qui prétend qu'il n'existe pas d'essence des choses. Il n'existe pas de nature humaine, par exemple, mais il n'y a que des noms qui sont donnés à des choses communes. Par exemple, je simplifie un peu parce que c'est un peu plus complexe que ça, mais euh, c'est pour ça que ça s'appelle le nominalisme, c'est-à-dire que ce que nous avons tous ici en commun, eh c'est qu'on nous désigne par le même nom d'être humain mais il n'y a pas de réalité qui soit l'humanité, donc l'essence de l'homme, à, à laquelle nous participons tous. Alors que pour, pour Aristote, dans la métaphysique d'Aristote, eh c'est la, la forme dont je vous parlais tout à l'heure, qui est euh, ce qu'il y a d'universel euh, dans, dans l'homme, et que nous avons tous en commun. Nous sommes tous composés de matière et forme, c'est l'illémorphisme d'Aristote, on est tous composés de matière et forme, c'est-à-dire qu'on a tous en commun une forme, la forme de la nature humaine, de l'essence de l'homme, qui est réalisée dans chacun d'entre vous, dans une matière différente et c'est pour ça que la matière individualise la forme donc on a quelque chose en commun qui est la nature humaine guillaume de cam dit c'est complètement faux ça c'est une invention de l'esprit nous n'avons rien en commun si ce n'est le nom parce qu'on nous désigne tous par le terme de être humain alors c'est un problème métaphysique qu'on pourrait développer et qui, qui est tout à fait passionnant mais vous comprenez que appliqué à la notion de société eh bien on retrouve le constructivisme dont je parlais tout à l'heure c'est-à-dire que vous prenez euh, trois hommes que vous mettez ensemble et vous dites, ça, c'est une famille. Vous prenez, euh, enfin, tous les exemples que vous voulez, il suffit de mettre l'étiquette famille et donner le, le nom de famille pour que ça devienne une famille. Ouais, et, et, et donc, on comprend le lien entre ce nominalisme et le, le, et le constructivisme euh, social. Alors, pour vous donner un exemple, j'aimerais faire appel à l'identité bretonne, même si ça vous choque, il y a une chanson de Triane, peut-être que vous avez entendu, qui s'appelle « La découverte ou l'ignorance ». J'imagine que vous connaissez ça par cœur, parce que tout le monde connaît évidemment Triane par cœur, mais euh, le... c'est très intéressant, la musique est très belle, donc vous irez écouter ça après. C'est un texte sur, de réflexion sur l'identité bretonne. Alors, c'est assez court, je vous lis les paroles, parce que il me semble que c'est un exemple de nominalisme tout à fait intéressant au point de vue politique, au point de vue social. Il dit ceci, parce que Trian c'est un bon breton, c'est l'identité bretonne, etc., mais c'est un bon gauchiste aussi. Bon, Le breton est-il ma langue maternelle Non, je suis né à Nantes où l'on ne le parle pas. Suis-je même breton Vraiment, je le crois, mais de pure race, qu'en sais-je et qu'importe séparatiste, autonomiste régionaliste oui et non différents mais alors vous ne comprenez plus qu'appelons-nous être breton et d'abord pourquoi l'être français d'état civil je suis nommé français j'assume à chaque instant ma situation de français mon appartenance à la bretagne n'est en revanche qu'une qualité facultative que je puis parfaitement renier ou méconnaître je l'ai d'ailleurs fait j'ai longtemps ignoré que j'étais breton Français sans problème, il me faut donc vivre la Bretagne en surplus, ou pour mieux dire, en conscience. Si je perds cette conscience, la Bretagne cesse d'être en moi. Si tous les Bretons la perdent, elle cesse absolument d'être. La Bretagne n'a pas de papier. Elle n'existe que si à chaque génération, des hommes se reconnaissent bretons. À cette heure, des enfants naissent en Bretagne. Seront-ils bretons Nul ne le sait à chacun l'âge venu, la découverte ou l'ignorance. » Vous voyez, ce que je trouve assez impressionnant, c'est que c'est un texte qui revendique une identité bretonne, etc., mais qui est complètement dans cette mentalité nominaliste et constructiviste. Comme si la Bretagne, et vous pouvez l'appliquer à n'importe quelle, quelle autre région ou n'importe quelle réalité, société euh, locale, eh bien, comme si le fait d'être breton dépendait de la conscience que j'en ai c'est assez impressionnant, comme si, et il dit, « si tout le monde perd la conscience d'être breton, eh bien la Bretagne disparaît ». Je pense que ça, c'est une mentalité contractualiste et constructiviste qui est totalement euh, fausse et absurde. Parce que la Bretagne, elle, elle existe évidemment, indépendamment de la conscience que les gens en ont. mais c'est pas... La Bretagne, dans, cette, dans, cette, euh, dans ce texte de Triane, eh bien, n'est finalement que le fruit d'une construction de l'esprit, et donc d'un accord euh, nominaliste, c'est-à-dire on donne un nom à une certaine réalité, ici une réalité de conscience personnelle, ou de conscience commune, qui déterminerait ce que serait la nature de la chose. Alors pourquoi je cite cet exemple Parce que euh, je pense que tout le monde est d'accord ici pour dire que la, 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 construire une société, ou participer en tout cas à la, à la construction d'une société euh, juste et, et réaliste, euh, au sens politique, eh c'est d'abord avoir une identité régionale. Alors, on peut discuter de ce que sont les régions, etc., mais avoir une identité régionale. Et je pense que, comme application pr euh, pratique de ce, de ce principe de, sur l'origine naturelle de la société, eh bien, on voit qu'il euh, faut que nous ayons chacun d'entre nous conscience non pas de construire quelque chose par notre, un jeu de notre esprit, mais au contraire, de recevoir quelque chose auquel on appartient. Et c'est ça, cette communauté de destin dans laquelle on entre. Si on l'applique à, à, à l'idée de, la, de la politique française au niveau national, vous comprenez que cette idée psychologique de la conscience d'être français, eh bien, on pourrait la construire sans arrêt en, en la faisant évoluer. Et quand, quand vous entendez tout un tas de, 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 de penseurs ou de politiques qui disent, oui, l'identité de la France, c'est l'ouverture, l'accueil de l'autre, euh, la liberté, etc. En fait, ils construisent une idée de la France qui est totalement nominaliste, c'est-à-dire qui, qui est née dans les esprits, qui est, qui est complètement idéaliste, c'est-à-dire que c'est rien d'autre qu'une idée, mais elle n'a aucun ancrage naturel, elle n'a aucune réalité concrète. Pour répondre à ça, justement, eh bien, il faut répondre par cette origine naturelle de la société, et se considérer d'abord comme le résultat d'un héritage, d un, d un, du, du, de racines, etc., dont nous sommes les, les, euh, les récepteurs, enfin ceux qui reçoivent, les récipiendaires, et non pas comme les créateurs d'une identité. Je crois que dans, dans le même sens, vous euh, voyez, une application pratique de cette théorie politique, eh c'est qu'il euh, qu faut chacun d'entre nous avoir... Pour, j'espère que vous, répondez, vous savez tous répondre à cette question, mais quelle est mon identité D'où suis-je Que suis-je euh, À quelle communauté j'appartiens Alors, évidemment, il y a des cas qui sont compliqués, parce qu'on n'a pas forcément une identité, euh, on n'est pas tous nés au fond d'un village du Finistère, mais, euh, mais je pense qu'il est nécessaire que chacun s'identifie à un héritage un héritage, euh, c'est-à-dire un certain nombre de, de coutumes, de traditions, à une culture dont, dont on est euh, le récipiendaire et qu'on réalise, évidemment, dans notre, dans notre identité, dans notre être, et non pas comme quelque chose de purement spéculatif que je vais construire de façon artificielle comme d'autres construisent euh, le monde multiculturel, etc. C'est euh, ce qu'on peut appeler, le. c'est dans ce sens-là d'ailleurs, que... Euh, vous voyez, on trouve aussi chez, chez Thibon ou chez des penseurs qui ont développé l'idée de Thibon cette idée que euh, c'est ce qu'ils appellent la surmodernité ou la postmodernité et eh bien re, repose sur le nomadisme, c'est-à-dire que euh, je suis euh, un nomade absolu, c'est-à-dire que je suis placé ici, je suis en, né en Bretagne, ou je suis, j'habite euh, en Anjou, enfin que, ce que vous voulez, mais c'est moi-même qui me construis ma propre identité, une espèce de, de, de nomadisme de l'identité. Et euh, ce nomadisme, il est lié à ce qu'un un auteur euh, appelle l'existence des non-lieux. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde où il n'y a plus de lieux. C'est un peu bizarre de, de dire ça comme ça, mais on peut dé déceler des, des, des endroits, en tout cas des, des, des réalités, qui sont des non-lieux. En particulier, les, les aéroports, les centres commerciaux, les parcs de loisirs. Ce sont des, des, des réalités totalement artificielles, dans lesquels il n'y a plus aucune identité, parce que, euh, parce que, parce que justement ce sont des, des non-lieux, a ce sont des purs lieux de passage, et on vit en fait dans un monde dans lequel ces, ces non-lieux sont de plus en plus présents. Et donc je pense qu'une action politique, un principe d'action politique en tout cas, hérité de cette conception naturelle de la société, c'est qu'il est urgent de reconstruire ces lieux, et en tout cas, et de fuir les non-lieux de fuir ce, ce, ce nomadisme du monde, euh, du monde moderne. Le, le troisième principe, je serai beaucoup plus rapide sur celui-ci, le troisième principe euh, que je voulais essayer de mettre en évidence, selon la cause matérielle, la eh cause matérielle de la société, eh bien, ce sont les membres qui composent la société. Ce je pense qu'un principe qui est très important de la politique d'Aristote ou de Saint-Thomas, eh c'est ce qu'on peut appeler le principe de responsabilité. En deux mots, euh, comme vous l'avez compris, il existe différents degrés de société, des petites sociétés qui ensuite s'unissent et construisent des sociétés plus vastes, et donc il y a différents degrés dans la société, il y a différents corps. C'est tout ce qu'on appelle la théorie des corps intermédiaires, qui avait été développée de façon euh, très, très intéressante et, et très, très riche au Moyen-Âge, euh, où il y avait tout un tas de, de corps intermédiaires, et d'ailleurs la société moderne a, cons a cons consisté en premier lieu à détruire les corps intermédiaires, pour que l'individu soit le plus immédiatement possible, euh, soumis à, à une autorité euh, de l'État. Donc, la théorie d'Aristote, eh c'est que dans l'Athènes du, du, du 5e siècle ou du 4e siècle, eh bien, il y a différents états, différents, différentes qualités des hommes qui composent la société. Donc, il y a les hommes libres, qui sont les citoyens, il y a les hommes qui ne sont pas libres, donc les esclaves, il y a les femmes, les enfants, etc. Euh, L'idée d'Aristote, alors ça, ça suscite des, des, des tonnes et des tonnes de, 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 de discours, d'études de, de, sur le, la notion d'esclavage, pourquoi Aristote accepte l'esclavage, je crois que son idée principale, enfin ce qu'on peut en tirer en tout cas, c'est que euh, le citoyen, c'est d'abord celui qui assume la responsabilité de l'État. Et c'est pour ça que j'appelle ceci le principe de responsabilité. Le, le, le citoyen, c'est celui qui est obligé, du latin obligatus, c'est-à-dire qui fait partie d'un tissu de la société qui l'oblige à, euh, à des devoirs de devoirs réciproques envers tel et tel membre de la société. Vous avez compris que ce principe aristotélicien de la responsabilité, c'est l'opposé du principe des droits de l'homme. C'est-à-dire que le, dans, dans la mentalité des droits de l'homme, le citoyen revendique d'abord des droits qu'il doit défendre, contre la société ou contre les autres. Alors que pour Aristote, le citoyen est celui qui a des devoirs envers les autres. Alors, je pense aussi que si on veut être véritablement des, des bâtisseurs pour le futur, il faut détruire cette mentalité des droits de l'homme. Il faut la détruire en, en politique, mais il faut la détruire aussi dans notre propre euh, conception des choses, de la vie, etc. Vous voyez, c'est tout bête ce que, ce que je dis, mais posez-vous la question. On a souvent ce réflexe de se dire, euh, oui, mais j'ai le, le droit de faire ça. Même, je un exemple, on en discuter longtemps, mais... Euh, par exemple, euh, il y a plusieurs communautés religieuses, dont dans la Vienne, je fais partie de l'Institut du Bon Pasteur, euh, qui ont déposé un, un recours devant le Conseil d'État en, en disant, quand il y a eu l'interdiction d'ouverture des, 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 des églises, etc. Donc, ils ont gagné, en plus. Mais euh, l'argument, c'était, nous avons le droit de pratiquer notre religion. Je suis très heureux qu'ils aient gagné. C'est une grande victoire, c'était très bien, mais euh, c'est une mentalité, alors peut-être qu'il fallait rentrer dans cette mentalité pour être entendu, évidemment, mais euh, en tout cas, c'est une mentalité de, de revendiquer des droits au nom de, de la liberté individuelle, du droit à pratiquer, du droit à avoir sa religion, alors je, je revendique pour moi telle ou telle, euh, telle ou telle possibilité. Alors que dans une société naturelle, eh bien, euh, c'est plutôt le régime de, de l'obligation ou le régime de la responsabilité, le régime de, du devoir, qui doit primer. Et euh, je pense que ça aussi, on peut en tirer des applications très concrètes et très, euh, très simples pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire que si vous voulez être des citoyens à part entière, commencez par être responsable. Et responsable, ça veut dire des choses toutes bêtes. Ça veut dire, par exemple, euh, je m'inscris à telle activité, je m'engage dans tel groupe, et eh bien je le, fais, je le fais avec responsabilité. Pas tous ceux d'entre vous qui ont tel ou tel. Euh, ont fait des activités avec des jeunes par exemple, enfin, je ne sais pas si vous avez fait la même constatation que moi, mais quand vous organisez un, un camp, un, un week-end, n'importe quoi, il y a toujours, au dernier moment, des gens qui ne vous, qui vous répondent pas ou qui qui, se, qui, se, qui viennent pas au dernier moment sans même prévenir, etc. Et ça, c'est vraiment un défaut de la, de la, de la, de la jeunesse d'aujourd'hui, c'est le fait de se sentir libre de tout et le fait de privilégier toujours son, son intérêt individuel, c'est l'individualisme, tout simplement, et euh, je pense qu'il faut lutter contre, contre cet individualisme en ayant le sens des responsabilités. Vous voyez, je, je, je m'engage dans quelque chose, je ne sais pas, dans, dans le scoutisme, je suis euh, chef ten de, de Louveteau, eh bien, je le fais sérieusement, et c'est une priorité parce que c'est un engagement. Alors, évidemment, il ne faut pas prendre trop d'engagement, parce qu'on ne peut pas tout faire, mais euh, une fois que je me suis engagé à quelque chose, eh bien, ça, ça, ça devient quelque chose que, que j'assume comme un devoir, en ayant la conscience que c'est ça qui constitue la société, parce que c'est la responsabilité du, du citoyen. Là, c'est le citoyen de la, de la grande fraternité scout. Euh, en tout cas, c'est fondé. Ça doit être fondé sur la responsabilité des, des membres. Euh, votre engagement ici, par exemple, à Academia Christiana, euh, c'est si vous voulez vous engager à quelque chose, eh bien, ça doit être un engagement fait avec responsabilité et sens du devoir. Parce que si ceux qui disent « oui, on va aider, on va participer », alors je ne sais pas trop comment ça marche, mais euh, si on dit « on veut s'engager » et que finalement, le jour où on a besoin de vous, eh bien non, vous avez autre chose, vous avez oublié, vous avez oublié de répondre aux mail, etc. Eh bien, parce que vous n'avez pas la responsabilité de cet engagement, eh bien, ça, ça détruit la société, la société d'académia Christiana. Parce que euh, celui qui s'était engagé comme citoyen, de, comme membre de cette société, à, à accomplir un certain devoir, eh bien, ne l'a pas fait. Et donc, c'est un dommage au bien commun de cette société. Voilà, donc ayant ce sens du devoir, de l'engagement, de la responsabilité. Et pour terminer, le, selon la cause formelle, on peut tirer un quatrième principe. Ce quatrième principe, c'est que la politique est d'abord vertueuse. Alors, là encore, on pourrait développer beaucoup, mais euh, toute la morale d'Aristote repose sur cette notion, alors chez Aristote, on appelle ça pas sa morale parce que c'est pas religieux, mais on appelle ça éthique plutôt. Donc toute l'éthique d'Aristote repose sur la notion de vertu. C'est exactement ce que j'ai exposé au début, c'est-à-dire que la vertu, c'est le fait de bien agir dans les actions que je, que je réalise. Il euh, y a des vertus morales, il y, euh, y a plein de types de vertus. Par exemple, euh, si vous voulez faire du, du vélo, apprendre à faire du vélo, au début c'est difficile, à vous posez des actes, vous essayez de pédaler, etc. Et puis euh, c'est dans l'adversité, la, dans, dans la difficulté, dans la répétition des actes qui fait que finalement, faire du vélo devient comme une seconde nature. C'est comme ça qu'Aristote définit la vertu. Ça devient une seconde nature, c'est-à-dire que ça devient facile et même agréable de réaliser cette perfection. Faire du vélo, c'est une perfection un peu limitée, mais c'est quand même une perfection par rapport à celui qui sait pas faire de vélo. Et donc, euh, alors ça, ce pas dans l'ordre moral, mais c'est dans l'ordre de l'action. Dans l'ordre moral, c'est la vertu qui est le principe de la vie, euh, de la vie bonne. Alors, appliqué à la politique, eh c'est toute la discussion d'Aristote sur la question du meilleur régime. Là encore, il y a eu un, un, un tas de, de, de discussions. Pour, euh, pour Aristote, en deux mots, le, le, la, le meilleur régime pour une société dépend non pas de, du, du nombre d'individus qui gouvernent, mais dépend de leur vertu. Donc il dit qu'il existe six types de régimes. S'il n'y a qu'un seul individu qui gouverne, eh bien il y a deux possibilités. Il y a le régime vertueux qui s'appelle la monarchie, monarchie de monos arché, donc un principe, un seul principe, euh, ou royauté. Par contre, si cette, ce, ce régime vertueux peut dégénérer en un régime euh, vicieux ou euh, une forme pervertie qui s'appelle la tyrannie, si ce n'est pas un qui gouverne, mais plusieurs qui gouvernent, eh bien il y a aussi un régime vertueux qui s'appelle l'aristocratie, et qui peut dégénérer en une forme pervertie qui va s'appeler oligarchie. Et puis, euh, si c'est ce si la majorité qui gouverne, eh bien, il y a un régime vertueux qui s'appelle la politéia. Alors, c'est ça qu'on traduit par république. Et qui peut se transformer en une forme pervertie, qui s'appelle pour Aristote la démocratie. Démocratie parce que c'est le régime du peuple euh, non vertueux qui va prendre le pouvoir. Donc, ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'en soi, eh bien, euh, selon la société, il peut y avoir un qui gouverne ou plusieurs ou la majorité. Mais ce qui détermine le bon régime, eh bien, c'est la vertu de ceux qui gouvernent. Saint Thomas d'Aquin, lui, va développer un peu cette idée de, de, du meilleur régime pour le cas de, de la France, et il a cette, cette vision qui, je crois, est assez intéressante. Est en fait, il dit pour lui, pour Saint Thomas, le meilleur des régimes, c'est ce qu'il appelle un régime mixte euh, ou tempéré, c'est-à-dire qui est à la fois euh, une monarchie, une aristocratie et une polythéia. C'est-à-dire qu'au niveau de de l'État, eh bien, il faut un seul principe qui gouverne, euh, un monarque, ensuite, qui doit être tempéré par une aristocratie vertueuse, c'est-à-dire un groupe de, de personnes qui, qui, qui visent le bien commun de la société, et puis, au niveau local, au niveau de, de communautés plus, plus petites, eh bien, il peut y avoir une forme où la majorité gouverne, euh, selon cette politéia. Alors, euh, comme application, pour conclure, euh, j'aimerais vous citer un autre auteur, j'ai cité Gustave Thibault tout à l'heure, J'aimerais vous citer maintenant Marcel de Corte. Alors lui aussi, c'est un, un grand penseur, un grand spécialiste de Saint-Thomas, euh, qui a beaucoup lutté contre le personnalisme, l'interprétation personnaliste de, de la politique de Saint-Thomas d'Aquin, en particulier celle de Jacques Maritain, qui a transformé d'une certaine façon la politique d'Aristote dans un sens euh, plus conforme à l'individualisme moderne. On pourrait en discuter avec les spécialistes, mais en tout cas, c'est ce qu'on appelle le personnalisme. Euh, Marcel de Corte, au contraire, a, a, voulu, a, a défendu dans des, un certain nombre d'écrits cette idée selon laquelle c'est la, la, la primauté du bien commun qui est euh, évidemment la plus importante. Alors, il a écrit en particulier un, un ouvrage que je vous recommande, qui a été réédité il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle L'intelligence en péril de mort. Euh, Marcel de Corte est mort en 1994, donc c'est un auteur récent. Il a écrit L'intelligence en péril de mort, et c'est très intéressant, c'est une analyse de la société moderne et selon laquelle il montre que euh, bah c'est l'intelligence même, la rationalité de l'animal euh, humain qui est euh, détruite. Et puis il a aussi écrit quatre petits opuscules que je vous recommande aussi vivement, sur les quatre vertus, justement les quatre vertus cardinales, ça de, de la justice, de la force, la, de la tempérance et de la prudence. Alors, toute, la, toute sa théorie, justement, c'est une théorie de l'apparition de, la, de la dissociété, de la dissociété moderne. Alors, il, 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 il dénonce à juste titre, ce qu'il appelle l'individualisme dissociateur. Comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'individualisme, en fait, qui va privilégier l'intérêt du membre, de l'individu, au détriment de de, de, du bien qui est commun aux différents individus de la société. Et euh, il montre, en fait, que euh, de cet individualisme dissociateur découle une substitution de l'artifice à la nature. C'est-à-dire que à cause de l'individualisme dissociateur, qui, qui détruit... Euh, qui, qui, qui dissocie la société, eh bien, les liens naturels vont être remplacés par des liens artificiels. Ces liens artificiels, eh bien, ce sont, comme il dit, des béquilles de plus en plus, plus nombreuses qui vont essayer de maintenir ensemble des individus qui ne visent plus la même fin. Et Parce que quand on a perdu ce sens de la finalité commune, eh bien, on est obligé, pour garder quand même les choses ensemble, d'ajouter de, des béquilles artificielles. Et donc, c'est pour ça qu'il dit aussi, j'emploie le même terme, de dissociété contemporaine, en disant que la société dans laquelle on vit est simplement un palliatif à une société naturelle, mais qui n'a plus rien de naturel. Et je vous lis un passage aussi, parce qu'il dit, il parle de ces béquilles de plus en plus nombreuses, et qui sont, d'où elles peuvent venir, elles sont exigées par l'État, exigées de la part de l'État. C'est-à-dire que les individus, parce qu'il n'existe plus de lien social naturel, vont réclamer de la part d'un pouvoir de plus en plus puissant, des palliatifs à l'absence de société. Il écrit ceci, « Un nouvel esclavage anonyme, mécanique, inhumain, sans store, avec l'assentiment enthousiaste de ses victimes. L'humanité est passée de l'état de société à son contraire. » Et c'est ce qu'il appelle la réduction de l'animal politique à la bête de troupeau. Et je pense que, vous serez d'accord avec moi, qu'on vit aujourd'hui exactement dans cette situation où il n'y a plus aucun lien social naturel, tous les liens sociaux sont de plus en plus rendus artificiels, et c'est la raison pour laquelle on réclame, comme il dit, euh, avec un insentiment un enthousiaste, que l'État intervienne de plus en plus pour régler l'ensemble des problèmes sociaux. Et, euh, que ce soit les, les masques, que ce soit toutes ces, toutes ces, toutes ces intrusions de l'État immédiatement dans la vie personnelle des, des, des membres de la société, eh c'est le contre-coup de l'individualisme de qui a détruit le lien social naturel. La dissociété moderne, en fait, finalement, est, une, est le contraire d'une société, c'est-à-dire qu'on est juste un groupe d'individus qui sont maintenus ensemble artificiellement et donc par la force, par un pouvoir de plus en plus puissant pour essayer de maintenir ensemble ce qui n'a plus aucune raison de rester ensemble. Voilà. Euh, Marcel de Decorte ajoute toute une étude de l'histoire de cette dissociété, comment elle est arrivée, et comment euh, elle est née à la Renaissance, elle a été euh, théorisée à la réforme protestante, réalisée à la Révolution, etc. Euh, son idée principale, eh c'est que euh, c'est la perte du sens de la transcendance qui maintenait ensemble comme une fin ultime visée par, la, par les membres de la société, c'est la perte de la transcendance qui a dissolu, euh, qui a dissous la, la société. Donc, il a fallu développer, je vous invite à, à lire les ouvrages de Marcel De Decorte. En conclusion, euh, je crois que, comme chrétien, là, vous avez vu, je ne vous ai donné que des arguments de philosophie, on a très peu parlé de, de foi ou de, ou de, ou de dieu ou de, ou de morale chrétienne, mais comme chrétien, eh bien, notre façon de participer à la construction d'un monde euh, plus naturel, plus réel, plus réaliste, et, 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 plus, et donc plus juste, et, et donc plus heureux, euh, eh bien, c'est de retrouver le sens de cette transcendance. Le sens de cette transcendance, c'est-à-dire de, de se retrouver une communauté de destin, et la communauté de destin, c'est ça la perfection de la société du Moyen-Âge, c'est que le destin euh, des hommes était non seulement un destin humain, naturel, mais était aussi un destin surnaturel. Et donc que notre foi chrétienne, non seulement n'est pas un obstacle à la construction d'un monde plus juste, mais elle, elle, ça doit être au contraire ce qui nous guide et ce qui nous renforce encore plus, dans, la, dans, la, dans, la, dans les liens sociaux, de, de, que ce soit dans la famille, c'est vrai dans la famille, une famille est unie, une famille chrétienne est unie si elle se rapproche de Dieu, si elle prie. De la même façon, une société, euh, que ce soit la, la société bretonne, que ce soit la société française, eh bien, nous, notre rôle dans, dans ces sociétés, eh bien, c'est de remettre, de redonner le sens de la transcendance afin de renforcer les, les, les liens euh, entre les différents membres. Alors, et puis, comme dernier mot, Justement, j'ai prêché le réalisme d'Aristote et de Saint-Thomas d'Aquin, et je vous invite justement à être ces réalistes en politique, et non pas les, vous savez, les rêveurs mélancoliques qui euh, rêvent à un monde meilleur sans jamais rien, euh, rien être. J'ai dit qu'il fallait privilégier l'être sur l'action. Sur euh, commençons par réaliser dans les petites sociétés que sont nos familles, que sont les familles que vous allez fonder, si vous ne l'avez pas encore fondé, que sont les associations auxquelles vous appartenez, j'en ai cité un certain nombre, que ce soit votre région, votre village, votre, votre groupe, de, de, de tous les groupes possibles auxquels vous pouvez appartenir, eh bien, commençons par réaliser des sociétés justes et, et naturelles, réelles et réalistes, euh, au lieu de rêver, vous savez, à ce grand jour qui va venir un jour et, puis, et qui, va, qui va transformer l'humanité entière et dans laquelle nous allons, euh, euh, comme des chevaliers, euh, transformer le monde. Commençons par le transformer réellement, non pas dans nos rêves, mais dans la réalité de nos engagements, de la multitude des engagements auxquels nous sommes liés avec euh, ce sens du devoir. Je vous remercie pour votre attention.
1: Difficile d'accès, mais je pense qu'il faut une certaine assise euh, pour, euh, pour, pour les, les découvrir, pour rentrer un peu dedans, et que cette assise vaut le coup. Donc je vous invite, euh, j'invite chacun d'entre vous à, à lire directement dans le texte euh, Aristote et Saint Thomas d'Aquin. En particulier, je pense, euh, enfin vous me contredirez peut-être, mais l'Ética Nicomac me semble être une, une bonne porte d'entrée chez Aristote. Mm -hmm. Et chez Saint-Thomas d'Aquin, pour les questions politiques, euh, il y a euh, différents petits recueils de textes politiques, parce que ces textes sont souvent un peu départs dans différentes œuvres. Euh, donc il y, y en a un qui s'appelle « Les lois », l'autre La morale euh, », que vous pouvez trouver voilà, chez, chez des, des, des libraires classiques, et qui sont voilà, des bonnes portes d'entrée euh, pour, pour commencer à, à lire ces auteurs. Alors il nous reste un, un petit temps pour les questions, assez court. Euh, du coup, donc euh, voilà, levez la main si vous désirez poser une question, et euh, Claire va vous apporter le, le micro. Alors il y a la parole à dames en priorité. Bonjour Monsieur Labe, merci beaucoup pour cette conférence très enrichissante. Euh, justement, vous disiez qu'il fallait privilégier l'être euh, l'être. Donc euh, être au lieu d'agir. Et pourtant on existe pour ce que l'on fait. Tout à l'heure vous avez parlé du, du père de famille, mais avant il a rencontré sa femme, il a eu des enfants. Il peut se dire je suis père de famille, mais est-ce qu'il a fait en tant que tel? Comme on dit, je suis quelqu'un de bien, mais est-ce qu'on agit en tant que quelqu'un de bien Donc, c'est pas un peu orgulé de dire que l'on est quelque chose avant d'agir
0: Non, c'est vrai qu'effectivement, on se construit dans l'action aussi. Donc, il n'y a pas d'opposition, il ne s'agit pas d'opposer en disant il ne faut rien faire avant d'être quelque chose. Ce que je voulais dire par là, c'est à la fois ontologique et psychologique. Ontologique, c'est-à-dire dans la science de l'être, euh, dans la métaphysique, disons. C'est-à-dire que, euh, tu prends l'exemple d'un père de famille, euh, évidemment, on est père de famille qu'une fois... Enfin, on agit comme père de famille qu'une fois qu'on est père de famille. D'accord. Mais euh, je crois que ce sont les qualités et les vertus personnelles qui permettent d'être un bon père de famille. Et les vertus, c'est ce que je suis. C'est-à-dire que c'est parce que je... je, je, je j'aurais développé les vertus morales, les, toutes les vertus, euh, les, ou les vertus d'ailleurs aussi euh, théologales, que je pourrais transmettre quelque chose. Et je ne transmets que ce que je possède. On, on ne transmet que ce que l'on est, et, euh, bon, évidemment, il ne s'agit pas d'une opposition radicale. Je pense que ce qui est important aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a une, une confusion entre l'action et l'être. Euh, bon, même si pas rentrer dans un sujet très complexe, mais euh, par exemple, je vous prends un exemple un peu choquant. Le, je pense que le problème de l'homosexualité, et eh bien, c'est qu'on associe une action à une personne. Ça, on pourrait prendre n'importe quelle n'importe quelle action d'ailleurs, n'importe quelle n'importe quelle. Mais quand, quand quelqu'un vous dit "je suis" ou "il est" ou "elle est" homosexuel, Bien, je pense que le fait d'associer, d'assimiler l'être avec l'action empêche une certaine distance entre ce que je suis et ce que je fais. Quand on est chrétien, on pense que euh, je ne suis pas ce que je fais, je ne suis pas identique à mes actions, parce que je suis capable de dire j'ai fait du mal, j'ai fait une action mauvaise. Et ce n'est pas parce que j'ai fait une action mauvaise que je suis moi-même mauvais. Je peux me convertir, je peux demander pardon, je peux me corriger, etc. Donc je pense que cette distinction entre l'être et l'action est quelque chose... de d'importants même pour la vie euh, psychologique euh, de chacun d'entre enfin, nous. Ça nécessiterait plutôt pas mal de développement, etc. Mais...
1: Euh, je voulais revenir sur la notion de, de société naturelle et euh, en particulier l'idée euh, de, de, de droit et de devoir. Euh, je voulais savoir si, euh, si euh, dans, dans un cas d'abus, dans cette société euh, naturelle. Euh, Est-ce que, est que les, les, les membres de cette société sont en mesure d'exiger de, quelque chose de l'État, de lui demander quelque chose, euh, en, 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 je ne sais pas trop, mais dans, dans le cas où ils violeraient où, où les, les, lois, les lois fondamentales
0: Oui, alors, encore il faudrait tempérer ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'il y a quand même le régime de la justice, qui est que euh, la justice, lorsque la justice envers moi est lésée, Là, effectivement, j'acquiers un droit à récupérer ce qui m'a été pris. C'est ce qu'on appelle la justice commutative dans la philosophie, dans l'éthique d'Aristote. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes vendeur de fruits et légumes, je vous prends une pomme, et bien là, vous avez acquis le droit de me réclamer l'argent équivalent. Mais donc, les droits existent, évidemment, mais les droits ne sont que consécutifs à quelque chose. Ce ne sont pas des droits qui sont au principe... Euh, dès le départ et euh, au, au moment de sa naissance. Comme disait, euh, comme disait, euh, donc, euh, je me souviens plus, un auteur euh, antilibéral un peu radical, mais je trouve que c est, c est, enfin, ça peut faire réfléchir, il dit, lorsque l'homme, lorsqu'un enfant naît, il n'a que de droit, deux droits, celui de mourir et celui d'aller en enfer. C'est un, un peu violent peut-être, mais... <rire> C'est-à-dire qu'effectivement, si le droit est toujours quelque chose qui, 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 qui s'ensuit d'une de, de, action ou de quelque chose qu'on qu m'a pris, bien l'enfant, quand il est né, vu qu'il n'a rien fait, en fait, il n'a aucun droit. Je crois que c'est le cardinal Pi, d'ailleurs, qui écrit ça. Je crois que c'est le, le cardinal Pi. Bon, c'est dans le cadre, dans contexte d'une lutte contre l'idéologie des droits de l'homme, etc. Mais je pense que c'est assez intéressant comme, euh, comme mentalité. C'est-à-dire qu'on acquiert des droits... Parce qu'on a fait quelque chose ou parce que quelqu'un nous a, nous a pris euh, quelque chose, légitimement ou illégitimement, mais en vertu de, de la justice. Et non pas par principe, comme si, comme si les droits étaient des choses que je pouvais revendiquer euh, comme la source de, euh, de, de, de biens qui, qui m'appartiendraient.